0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital, en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dale Duro, podcast de emprendimiento, capítulo número 5. Hoy tenemos con nosotros a Teddy Sun. Hola Teddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Fer, ¿cómo estamos? Gracias por nada por invitarme a tu, a tu proyecto. Eh, joder, la verdad que está muy, muy o sea, la veo muy, lo veo muy bien, con mucho futuro, la verdad, o sea, porque es algo diferente y le da esa frescura que le falta a este tipo de cosas, creo.
0: Muy bien, así se empieza, así se empieza a quedar gusto, ¿eh? muchas gracias.
1: <risa>
0: gracias. Vamos a ver, cuéntanos un poquito, preséntate para que te conozca la gente que nos está escuchando.
1: Bien, bien, vale, yo soy Teddy, tengo 28 años, eh, soy graduado en Magisterio de Educación Primaria. Y, a ver, te, por, por mi experiencia que, que, que he tenido, que, que he pasado, te puedo contar unos pocos proyectos que he tenido y por qué, ¿vale? Yo, desde pequeño, desde siempre, desde pequeño he mamado de la empresa, de la pequeña empresa, de mi familia. Hemos tenido un restaurante chino, ¿vale? Y que llevará, llevaremos aquí en, en Vetera, donde estábamos nosotros, llevaremos unos 25 años, ¿vale? Funcionando, y la verdad que... La cosa va bien, o sea, el negocio funciona y nada, eso. Luego yo siempre estudia, o sea, empecé a estudiar, y cuando llegué a los 18 años no sabía muy bien qué quería, qué es lo que quería hacer, aunque sí que es verdad tenía ya nociones de la empresa, eh, todo, todo relacionado con la empresa, pero no aún realmente no sabía lo que quería a los 18 años. No sé si yo creo que a mucha gente le, le habrá pasado y dije, pues, ¿qué es lo que me puede gustar? los pues tema de educación y tal, me gustaba, la verdad. Eh, me saqué la carrera y ya una vez acabado la carrera, pues dije, esto no es lo que yo quiero realmente, <risa> para siempre, ¿no? por lo menos. Y, y nada, eh, me salió una oportunidad, un proyecto eh, con los 100 puntaditos Me asocié o sea, con una, unos, una, una gente, o sea, unos mis socios, y empezamos un proyecto de 100 montaditos, una cadena, una, una franquicia bastante conocida, yo creo yo que conoce todo el mundo, de, de Restalia.
0: Vale, y vamos, a, vamos ya, a pararnos ah, aquí, perdón. te voy a cortar, te voy a cortar. Vamos a corre, pararnos corre. aquí, que vas muy rápido y nos estás contando ya lo bueno. Y yo quiero hacer ahí, quiero hacer un poquito ahí de, de, de llaga. Vale, eh, vale. Vamos con la carrera, vamos con la carrera. Eh, uh -huh. Tú nos has contado que desde bien pequeñito estás en el negocio familiar, sabes lo que es una empresa te gusta y sin embargo decides tirar hacia magisterio en lugar de, no lo sé hacia cualquier otra carrera relacionada pues más con no lo sé, marketing eh, alguna carrera de, de este tipo eh, empresariales, no sé, algo así uh -huh. ¿Cuál es el motivo que te lleva a no seguir ese camino, digamos de orientación a empresa y tirar más hacia enseñanza?
1: Eh, uno, que es algo que me gustaba, que me atraía lo primero, yo creo que eh, o sea, fuera del negocio de, de la empresa eh, fuera de eso eh, es algo que me, que me gusta realmente o sea, te soy sincero lo que pasa es que no, no lo veía no lo veo ahora mismo como algo que me que es lo que, es algo a, a lo que me quiero dedicar toda mi vida sabes entonces y además eh, creo que es una forma de diversificar a nivel de conocimientos ¿Vale? Yo, tema empresa, obviamente no tengo esos conocimientos a lo mejor tan técnicos, tan específicos como otra gente, pero yo, por ejemplo, tengo la experiencia y el haber mamado de la empresa, como te he dicho, porque yo he crecido en el restaurante, ¿sabes?, como aquel que dices y quieras o no, eh, conoces mucho el funcionamiento de una empresa, de una pequeña empresa en este caso, ¿vale?, y entonces por eso yo creo que también venía bien, ¿sabes?, si en algún momento yo me da por, empre, eh, por empezar Por crear un proyecto, una empresa Y no me fuera bien Yo creo que mmm, Me vendría bien también tener otra salida ¿no? O sea, es tener otra puerta de salida En el caso de si algún día me canso De, de querer crear un proyecto, etcétera, etcétera En algún momento puedo decir Oye, pues tengo esta salida Y por qué no Creo yo
0: Sí, lo entiendo. Entiendo que es para no poner, digamos, eh,
1: todos todo los lo... huevos esto.
0: Exacto, exacto, justo lo que iba a decir yo. Uh -huh. Muy bien, me parece bastante sabio por tu parte eh, la parte esa de, oye, pues yo ya tengo unos conocimientos aquí, realmente igual una carrera para esto no es tan interesante. Y esto enlazo con capítulos anteriores en los que, en los que comentábamos la importancia de una carrera. Evidentemente, si quieres ser el profesor o si quieres ser maestro de infantil o de primaria, tienes que tener una carrera porque te la van a solicitar. Eso es así. eso sí, Hay una sí, más sí, vuelta sí. de hoja. Pero eh, me voy a adelantar un poquito a, a la conversación. ¿Tú ahora mismo crees que tendrías la capacidad de formar a alguien en algún campo en el que tú consideres que tienes esa capacidad? Quiero decirte. Yo, por ejemplo, podría formar a alguien a la hora de no lo sé, algo que haga mi trabajo habitual eh, crear usuarios en un entorno Windows por ejemplo, es, no es un gran conocimiento pero para alguien que no sabe nada eh, pues digamos sí, que, que es válido ¿tú tendrías algún campo en el que dirías oye, me, me gustaría me apetecería dedicarme de la formación de, de este campo?
1: Yo creo que podrían tema de empezar un proyecto, por así decirlo eh, crear las pautas eh... No sé si me explico eh, Hacer la estructura ¿no? para, para crear un proyecto Sí,
0: digamos que, a, que... Acompañar ahí en ese, en ese sí. inicio a la, a la persona que no sí, sabe muy bien Obviamente,
1: cómo va. que quede claro No me considero ningún ningún Erudito ni, ni experto, ¿no? Pero yo creo que por experiencia Porque ya, ya pues eso eh, He pasado ya por dos, tres proyectos Y en mi cabeza siempre está Con el rum, 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 rum De de ello, y además pues eh, aparte de lo que es la carrera yo mismo eh, soy, me, me considero autodidacta y siempre busco formarme por mi, por mi cuenta ¿no? O sea, no, no no tiene por qué ser hacer, hacer, hacer una carrera, un FP o lo que sea por mi cuenta, eh, si algo me interesa siempre busco información eh, a nivel, yo qué sé, a mí me gusta mucho el tema del de, bursátil la bolsa, y pues yo he estado por ejemplo cinco años dándole duro a, tema de, a formarme yo mismo eh, en, en casa
0: Claro, sí, ahí pues, es a lo que iba eh, Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de bolsa eh, Los conocimientos tuyos Serían más que válidos para mí como, es, tónica en el, es tónica en el podcast Pero los invitados eh, Digamos que todos Hacéis el mismo planteamiento de No soy nadie para dar un consejo No soy experto en Pero oye, es que igual a mí Tu consejo o tu guía por estar más cerca a mí me sirve mejor que si viniese Warren Buffett a darme una clase, porque probablemente no me enteraría de nada, ¿sabes lo que, sí. te, lo que te quiero sí, decir? Sí,
1: sí, sí, lo que pasa es que, a ver, te has ido a Warren Buffett, no es, un, es perdón, pero es el, vamos, el rey en ese sentido, ¿no? Pero quiero decir, a veces se le da mucha importancia o demasiada importancia al tema de, por ejemplo, la formación o títulos que pueda tener una persona. ¿Sabes? Porque ya no, por ejemplo, en Bolsa, pero en cualquier otro sector yo he visto gente muy válida, vamos, válida, súper válida en su sector y realmente a lo mejor no tiene una formación específica ni tiene una carrera al respecto. ¿Sabes? Lo que quiero decir, a lo mejor con, con experiencia y ya te digo, mucha gente es autodidacta. Y eso pues, es muy, muy, muy válido. Es que... En este, en este tipo de cosas.
0: Para mí es más válido una persona autodidacta que se ha formado en un campo en concreto, que lo lleva a la práctica, que tiene su experiencia y tiene su bagaje, que una persona que tenga una carrera de la que realmente no, no ha ejercido o no tiene o no tiene sus conocimientos. Quiero decir, al Ayer. final, sí, está claro que si eres ingeniero informático, oye, pues vas a tener conocimientos. Pero si esa carrera te la has sacado por terminarla o porque no te ha gustado, probablemente haya gente que se haya formado por su cuenta que, que te dé varias vueltas en esos campos,
1: programadores sí, y demás. Por,
0: por poner un ejemplo, vamos.
1: Estoy muy de acuerdo con eso, o Afer. Sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema es eso, en el mundo laboral, eh, ya no hablamos tanto de emprendimiento, sino fuera de ello. Eh, cuando buscas un trabajo, cuando estás buscando. ¿Sabes? ¿Qué te piden normalmente? Una formación, un X tal. Luego ya verán si tú eres válido. Pero el, el filtro, que, el primer filtro que te ponen creo yo, es muchas veces qué formación tienes. Sí, sí, desde luego. Y,
0: y aquí, quiero decir, aquí lo que lo que pretendemos es motivar a gente que esté en su casa, ¿no? que esté oyéndonos, que, que tenga un conocimiento, a que tire sí. hacia adelante. Entonces, eh, volvemos un poquito hacia atrás y volvemos ahora mismo. ¿no? Te piden, te piden, te piden. Te piden si vas a, a algún sitio, ¿sabes? A, a una academia, si vas a una universidad, si vas a algún sitio. Pero, ¿y si eres tú el que inicia eso? O sea, ¿qué te impide a ti ahora mismo que está en boom, iniciar un TikTok en el que des consejos bursátiles y que ese TikTok te lleve a crearte una web y que esa web te lleve a hacer unos cursos, que primero regales y luego esos cursos los cobres baratos y luego hagas una asesoría y acabas viviendo, hostia, pues ni montadito ni restaurante, acabas viviendo de, oye, bajo tu conocimiento que te creías que no sabías tanto, resulta que, oye, acabo viviendo de la bolsa sin dedicarme a la bolsa por poner un ejemplo, ¿eh? bolsa porque es lo que tú tratas
1: sí, 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 sí realmente me parece, vamos, imp impedir a mí no me impide, no me impide nada ¿sabes? al final, pues es eh, si, este, si estás decidido a ello y crees que tienes los suficientes conocimientos y que pueden aportar a la gente, adelante adelante, o sea, lo que pasa es que ahora mismo, en este mismo ejemplo sea, este ejemplo en concreto no lo tengo en la, no te no lo tengo en la cabeza pero, vamos, que yo animo a la gente a que si consideras que tienes lo, los conocimientos y amor y si tienes experiencia mejor, adelante.
0: Lánzate. Vamos, no, hay
1: más, no hay más, sí, sí, lánzate. Te, te, o sea, te creas tú, quiero decir, te puedes hacer un borrador de proyecto eh, redactas todo lo que tienes que redactar, temas de objetivos, tal, tal, etcétera, etcétera, eh, y, y para adelante. ¿sabes? Y si pasan tú, uno, yo creo que cuando montas un proyecto, quieres crear un proyecto, haces un borrador de ideas, ¿no? Como todo el mundo y luego pasas unos filtros a, esa, a ese proyecto, a esa idea y luego si los pasas, vamos, adelante.
0: ¿Esos filtros me viene bien que lo comentes. Eh, ¿Los pasas tú solo o lo compartes con tu entorno? ¿Tú cómo lo eh, haces?
1: Yo la verdad, lo primero que hago, a mí me, yo, Fer, a mí me entran ideas, cientos, cientos. Yo tenía mil, mil, mil ideas de proyectos, mil proyectos que luego no, no lo llevas a cabo, porque pues, a lo mejor no pasan ese filtro y tal. Entonces, yo lo primero que hago es eh, X idea. Eh, yo tengo unos filtros para, o sea, yo mismo. Es decir, es, pues, es realista este proyecto, qué, qué posibilidades tiene y a nivel de, de inversión, cuánto puede requerir. Si me pasan estos tres filtros, por así decirlo, ya los consulto, por ejemplo, en familia, con mis padres, con mi madre... Están, saben, saben más que yo. Llevan 30 años llevando una empresa y más cosas por ahí. Y al fin y ahí consensuamos. Esto vale. puede salir, esto no puede salir, esto no es realista. Porque a lo mejor me cuesta. Uff, ¿Qué te digo yo? Un pastizal y no, no puedo asumirlo. ¿sabes? Sí, o no
0: hay un retorno o lo que sea. Mm -hmm. Vale, me interesa ese punto porque hemos comentado en otros capítulos. El problema que tiene la gente en general. Eh, yo entre ellos estaba antes en ese punto de hostia, voy a comentarlo con otras personas y me van a robar la idea. Mm. Uh -huh. Yo ya lo he comentado en, en otras ocasiones, esa idea que has tenido tú la ha tenido alguien casi seguro, eh, salvo contadas ocasiones dudo que vayas a, a inventar algo muy, muy, muy muy excepcional. ¿sabes? Sí, ¿Y en ese
1: idea, es, es muy difícil eso.
0: ¿Qué pasará? Que. Pasará y seguirá pasando y oye, inventarán cosas que tú dirás, madre mía, no, no me lo esperaba, pero en cuanto a, a modelos de negocio y demás, Ajá. gente que tiene ese miedo a que a que le roben la idea, tú eso lo compartes o, o piensas que no que no tiene cabida ese, ese de, bueno, voy a pasar yo mis filtros, tiro para adelante yo solo, no lo cuento a nadie hasta que no esté a punto de salir y luego ya veremos qué me dicen.
1: No, yo no, no, no soy de pensar así, la verdad, porque además tú me conoces, yo creo que, o sea, somos colegas, alguna vez que he tenido alguna idea, yo no he tenido ningún problema en comentarlo con los amigos incluso, porque a veces te pueden dar un feedback, un punto de vista que tú no puedes, mismo no puedes tener, o en tu casa tampoco lo pueden tener, en mi caso no, me refiero, ¿sabes? Tú puedes verlo, un, un proyecto, una idea, ¡guau!, de 10 de 10, a lo mejor la sacas a la calle, a a la gente más cercana, que al final es lo más cercano a la calle, por así decirlo, te pueden dar un feedback más realista Ro, al final. Porque obviamente tú el proyecto, si lo creas, es porque crees que puede funcionar. Lo ves con otros ojos. No sé si me explico.
0: Sí, claro que te explicas. Eh, te explicas porque yo creo que, eh, por lo menos a gran parte de la audiencia que está aquí, que entiendo que es gente que, que ha tenido todas esas ideas que tenemos nosotros, porque a mí también me llueven millones de ideas, pero eso no vale de nada si no ejecutas y soy totalmente, soy totalmente consciente. De hecho, aquí estamos con, con este podcast eh, que salió de un día para otro de mi cabeza. Oye, eh, me habéis ayudado entre todos a empezar, porque esto yo solo no, no podría haberlo empezado. Y yo voy viendo cómo cambia día a día, voy, voy cambiando cosas, voy, voy modificando, ¿sabes?
1: pero yo creo que es tienes... el feedback de la gente. Exacto. Sobre todo la gente más cercana. Yo creo que es la que más te puede ayudar porque somos más, podemos ser más objetivos con,
0: Exacto. Con y, el yo, tema. y yo lo que te quiero decir es que antes de lanzar este proyecto, yo lo he comentado 300 veces. Pues lo he comentado con uno, lo he comentado con otro, me han dado su opinión. Oye, pues sí, tira para adelante que yo lo iría. O, Oye, mira, tú que oyes muchos podcasts, ¿qué te parece la idea? Hostia, me parece guay tal. No he tenido ese miedo de que me diga, ay, madre mía, seguro que ahora este tío se pone a, a hacer esto. No. ¿sabes? Uh -huh. Entonces quería, quería, ver tu opinión de, quería ver tu opinión de eso a ver cómo a ver sí cómo yo creo
1: que eh, por mucho que a lo mejor a lo mejor nos puedan copiar la idea tú tienes tu, ide tu, o sea, tu identidad no de, de la empresa y tú lo vas a hacer de tu, de, a tu manera por mucho que la copien no sé si me explico sabes
0: sí aunque sí te, claro no, que sí
1: nunca va a ser igual nunca va a ser igual aunque te copies el formato aunque te tal un, o sea, cada, cada empresa tiene su propia personalidad ¿no? dentro dentro de, lo, de la empresa, de la que es la persona encargada o la que lleva esa empresa o ese proyecto. Sí,
0: sí, que va muy, muy arraigada a, a como tú sí, seas sí, como sí. persona, sobre todo si es un proyecto en el que tú estás sí. participando al 100%. Yo, ¿no? te,
1: yo, Fel, yo te puedo copiar esto, pero a lo mejor tú tienes, mmm, en vez de subir todas las semanas un podcast o tener cierta regularidad o buscar gente, yo, yo puedo subirte cada tres semanas o cuando me apetece. ¿Sabes lo que quiero decir? La forma de trabajar cada uno, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, o, o, o al contrario, que tú luego oye, pues por la forma de expresarte, por tu voz, por el tono, por cómo llevas la entrevista, le guste más a otra gente. Que, bueno, mm.
1: al final eso es así. Al final es el sí. mercado, entonces yo creo que tampoco hay que tener miedo en ese sentido. Porque el mercado gigante es enorme.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a vamos a seguir un poquito el, el hilo. Sí. Vamos a ver esos fracasos que has tenido ahí. Cuéntame, si tuvieses que hablar de fracasos, ¿de qué me hablarías? Aunque no hayas tenido nada estrepitoso.
1: Mm, el fracaso, el primero, el más grande además. Yo creo que... El de los 100 montaditos, en este caso.
0: ¿Eso es un vale. fracaso?
1: Sí, sí, fracaso, sí. Se puede decir que sí. No, no, salió, no ha salido, no salió como pensábamos. Pero bueno, dentro de cabeza tampoco ha sido algo... Mm, ¿Sabes?
0: Que sí, nos, sí, que, sí, yo que creo, que, mate, ¿no? creo que creo que te entiendo. Sí,
1: se, o sea, digamos que tenemos una expectativa de 10 y no ha salido 10. Tampoco es que haya salido mal, 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 pero es lo que a eso me refiero.
0: Que de hecho sigue sí, adelante, si no me equivoco.
1: No, 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 no. Ah, hasta, el... El año, hasta, hasta el año pasado, hasta el año pasado, si no hay... Sí, sí, hasta el año pasado, no, ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya no lo tenemos.
0: Vale, por vale, eso, vale.
1: Por ese tío que es... Lo considero fracaso, aunque no fuera un un desastre no, lo considero un fracaso realmente Entonces,
0: pues mira si,
1: si te parece
0: aprovechando que has participado ahí en la creación de una franquicia por así decirlo si quieres contarnos un poquito cómo son los primeros pasos de forma de forma resumida sin, sin parte técnica pues oye contacté con con la empresa tuvimos dos reuniones una formación si quieres contarme un poquito eso y seguimos luego hacia el motivo Bien. por el que no te gustó digamos el rendimiento
1: Sí, eh, pues nada, eh, al final, pues eh, estas, las empresas matrices, en este caso Restalia, suelen hacer eh, unas reuniones con, con gente que le interesa y tal. Tú puedes ir, o sea, solicitas ir y ahí ves un poco lo que te expone. Obviamente, chat. Eh, o sea, eh, los números que te dan, tal, son un poquito más, eh, creo yo, un poquito más inflados siempre de lo que es la realidad, ¿no? Pero uh -huh. obviamente es, es normal, se, se entiende, porque al final ellos quieren vender su modelo de empresa, su franquicia, ¿no? Porque el negocio de, de estas empresas matrices son la franquicia, realmente. Está claro. Eh, y ahí contactas con ellos y si te interesa... Eh les dejas su contacto, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, sigues en contacto con ellos y ya te reúnes de forma más específica con ellos, no estás con 100 personas en una sala sino.
0: O sea, esa primera toma de contacto no te pide nada, ¿no? Cualquiera puede ir a una reunión de sí, ese Sí, sí,
1: realmente sí Realmente sí. Ellos exponen su, su modo de negocio sus pros, sus contras, tal. Obviamente casi siempre son pros. O sea, quiero decir, no estoy tirando a mal a Restalia, sino que al final es como funciona ¿no? Eh, y nada ahí al final de la reunión quién le interesa realmente quién no quién le interesa realmente que pasen por aquí o que nos dejen su contacto y tal y ya pues se, pone, se contactan contigo de forma más específica una vez te reúnes con ellos ya vas viendo conociendo ¿no? lo que es la franquicia eh, cómo funcionan y tema números obviamente vale. y nada y luego ya si todo ok todo, o no Vas adelante, eh, la misión de buscar local, por ejemplo. Es algo bastante complicado, además.
0: ¿Ahí porque, ellos te ponen sí. alguna pega? ¿Te piden algún requisito del local de ubicación,
1: de eh, población? Ellos te ayudan a buscar el local. Eh, a ver, población, por ejemplo, nosotros somos de Valencia. Entonces, en Valencia era muy complicado abrir uno por el tema de que se solapaban... No querían que se solaparan los las franquicias, los locales. Vale. No sé si me explico. Sí, claro, Entonces, vale, como las farmacias. Sí, que, sí por ejemplo, sí, yo creo que imagino que si, sí, por ejemplo, un franquiciado tenía en una zona de Valencia, sí que podría abrir más cerca, más cerca de ese local, porque al final de, no deja de ser su propia franquicia. ¿Entiendes? A sí. otro, otro franquiciado más complicado. Entiendo. Entonces nosotros abrimos al final en veridor que solo había un, un local en ese momento. ¿Vale? Y nada. Empieza las obras, a ver, eh, para explicar un poco por eso eh, lo que te he dicho de que las franquicias, las franquicias son el negocio de estas empresas. Eh, ellos te buscan el local, ellos eh, te ponen el tema de la construcción, todo, la obra. Eh, va, o sea, digamos, el intermediario son ellos. Vale. Entonces, vemos un poco también. Quiero decir, todo el proceso pasa por ellos.
0: Sí, que, que pillan de todos los lados. Está claro. Se llevarán sí, su eh, parte de obra, su parte de, de uh -huh. arquitectura, su parte de, incluso del alquiler de local, a saber.
1: Luego, tú pagas una, un, un dinero. Al principio, ya, una vez ya decides que, que sigue, vas adelante con el proyecto, primero pagas un, un, un dinero. No, recu no recuerdo si tenía un nombre específico, pero bueno, es una cuota que tú pagas por llevar el nombre de, de, la, de la marca. ¿Vale? Luego... Eh, los royalties, el royalty que es eh, lo que se te cobra el dinero que tú pagas a la marca eh, por la facturación. ¿Vale? ¿Qué haces? Y luego los proveedores también son suyos o, o están ellos en medio también. O sea que prácticamente de todos lados mmm, cogen, ganan dinero. Entendido. Es un poco la franquicia. Un poco la franquicia, sí.
0: Vale. Entonces en ese punto digamos que ya arranca después de todas las obras demás, eh, empieza el local. ¿El personal lo eliges tú o te ponen también algún... No, el personal requisito?
1: lo, lo, lo elegimos, nosotros, elegimos nosotros. De hecho nosotros mismos no, hay otros franquiciados, por ejemplo, que eligen... O sea, eligen, o sea no, no quieren trabajar ahí en su propio local y con, contratan a un encargado y se encarga de todo. Nosotros wow. lo llevamos nosotros mismos en su momento.
0: Y una cosa que... No sé, me viene a la curiosidad. ¿El tema de salarios? ¿Es el mismo salario en todos los. En todas las franquicias? ¿O cada franquiciado elige el salario?
1: Cada franquiciado elige el salario. Puedo dar más, puede dar menos, pero bueno, sí. Cada uno elige lo que. Sí, que no hay, para... hay,
0: no hay un baremo por parte de la franquicia. No,
1: no, no, no te, no te estimulan, no te obligan en, en ese sentido.
0: No hay un estándar. Vale. Aquí ya estamos arrancados. Empieza el negocio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo os dais para ver si el negocio va bien o no? Quiero decir, ¿cuánto estimáis? vosotros qué tiene que pasar para, para ver ahí un rendimiento
1: a ver eh, la franquicia te ayuda con, con ese estudio de mercado suyo no y te estima un tiempo vale. x tiempo vale. pero yo suel, sé lo que te he dicho suelen ser números más eh, amigables o, sí, más amigables vale yo estimaba pues sobre unos eh, cinco años aproximadamente 5 o 6 a lo mejor han, Pero, ¿Han llegado a pasar? Eh, mmm, llegamos realmente... Lo, lo que pasa es que el problema que tuvimos nosotros es que tuvimos unos gastos extra. Eso ya fue por parte nuestra. Porque nosotros estamos venidos, como te he dicho, eh, estamos en una esquina, un chaflán, que no era que el suelo no era recto. Entonces tuvimos que invertir más en poner una terraza eh, gigantesca. ¿Vale? Entonces, quieras o no, es, se va de presupuesto. Entonces ya se te va un poco los números en ese sentido ¿sabes lo que te quiero decir? sí,
0: pero tú en ese momento entiendo que, que lo asumís que decir, eh, sí, voy vale, sí, pues a tardar sí, un año sí, más de retorno
1: sí, sí, sí. Sí, si querías que ese negocio funcionara, funcionara que estás en un sitio que es, eh, que es verano todo, ¿no? y necesitas una terraza una terraza además que teníamos no sé, 40 50 mesas, o sea, piénsalo entonces, es vale. el espacio que necesitamos arreglar, apallar en ese momento pero sí o sea ellos, por ejemplo, nos decían, si no recuerdo mal, dos o tres años.
0: Dos tres años. o tres
1: años. Más o menos la mitad. Vale. Bueno. Yo imagino que cada local es un mundo.
0: Sí, no, está claro. claro. Y lo que hablamos, tampoco es lo mismo pagar a los empleados. ¿Mil que ¿Mil quinientos? Sí, eh, sí. Eso está claro. Vale, y arrancáis. Montáis la terraza, hacéis la inversión. Arrancáis, veis qué pasa. Pasa el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo habéis tenido?
1: Eh, cuatro años, si no me equivoco, cuatro años aproximadamente, si no me equivoco.
0: Vale, ¿funcionó, digamos, a nivel de recuperación de, de la inversión, más o menos como esperabas en ese tiempo? Mm,
1: más o menos, sí. Lo que pasa es que lo que he dicho, el gasto extra este que tuvimos, pues se notó. Vale. Lo que pasa es que, eh, pues eso, se proyectaba, bueno, ellos te proyectaban unas ganancias X. Y al final, pues, lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. <risa> al final, lo mismo. Entonces, claro, eh, nosotros venimos, mis socios y, y yo, venimos del restaurante chino, de trabajar nosotros mismos, todo y tal, y tener un X margen. ¿Cómo decirlo? No nos sentíamos del cómodo todo, porque que tú una facturación, no te voy a decir un número en concreto, de la facturación bruta, al final, a ver, obviamente eso lo sabes, pero claro, eh, con los números que ellos te dan.
0: Claro, con los números bonitos.
1: Sí, con los números bonitos, ¿sabes? Nosotros sabemos que hay que pagar un royalty, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al final también hubo discrepancias eh, a nivel de, por el distribuidor, porque, por ejemplo, ellos se supone que te garantiza... Una calidad X mínima, ¿no? Eh, pasa, pasaba que a lo mejor había productos que decías, es, es que esto yo puedo encontrarlo mejor, por ejemplo, mejor de precio y con más calidad. Yo tenía productos que traían ellos que se supone que me, de, deberían durar una semana y me duraban tres días.
0: Vale, y ahí vosotros Chao. entiendo que, que habláis ahí, directamente.
1: Lo, lo hablamos con ellos, es decir, oye, esto no está claro. Entonces ya no estás como del todo, ¿sabes? Ya no estás como del todo porque, ya te digo, venimos de donde venimos nosotros. Obviamente, cuando eh, empiezas un proyecto de, de una franquicia, sabes a lo que te expones. Pero, claro, la otra parte también tiene que cumplir con el mínimo que esperas.
0: Sí, sí, claro. Eso claro, es lo claro, que si es un, me, un contrato. Tú
1: ¿sí? <risas> claro, tú me garantizas que el producto es relativamente bueno, un mínimo, que tenga un mínimo de calidad pero luego no es así y tú me estás cobrando más caro que en el mercado cuando tú se, cuando tú se supone que tienes que facilitar las cosas a nosotros, que somos los franquiciados creo yo, eso es mi punto de vista
0: claro y además es lo que tú dices, volviendo atrás tú estás acostumbrado al restaurante chino en el que a ti un proveedor, si no te gusta pues no lo compras más y ya está uh -huh. no tienes ninguna obligación con él
1: ahí no tenías opción Claro, yo claro, te digo, habrá gente que diga, pues no, no habrás una franquicia. Pero claro, yo soy, yo soy de los que piensa que hay que ser flexibles. En tema de empresas, tema de proyectos, hay que ser flexibles. ¿Sabes? ¿A si qué te refieres? Flexibles en el sentido de que, oye, yo te estoy reclamando esto, además te lo doy con pruebas, fotos, vídeos, tal, cual. Tienes que ser un poco flexi más flexible con los franquiciados en este caso. ¿Sabes? Si yo te estoy reclamando algo, es por, es por una razón. No te lo estoy reclamando por porque sí.
0: Claro, y tú ahí no puede, O sea, a mí me viene a la cabeza que esa misma reclamación que has hecho tú puede que la haya hecho otra misma gente, pero que a ellos les da igual. Porque precisamente a ellos el producto, pues oye, pues ni les va ni les viene porque el negocio es el franquiciado. Entonces, pues con que más o menos sea una calidad normal... Yo te tengo que decir, yo ahí no voy nunca. O sea, más joven sí que iba, pero.
1: Sí, sí, lo mismo, digo. No
0: voy jamás, porque es que me, me parece ridículo. Pero bueno, eso es una opinión personal. Eh, sí, sí, sí. Tal vez, tal vez, con lo que tú estás diciendo, si en lugar de cada vez que alguien, algún franquiciado, se queja por el producto y lo ignoran o lo tratan mal o lo que sea, si mejorasen ese producto, pues oye, tal vez. A la gente le parecería otra cosa. Porque no conozco a nadie que me diga, oye, el Montaditos está de miedo, ¿eh? Cuando quieras vamos a Montaditos, que. Madre mía, cómo están los bocadillitos. Oye, solo hacer bocadillos y cuatro cosas más. Por lo menos haz los bocadillos buenos, ¿no? ¿Sabes sí, lo que te quiero decir? Eh, sí, sí, sí. Tú vas a. Yo qué sé, tú vas a McDonald's. Yo precisamente no voy, pero hay gente que le encanta a McDonald's. Te dice, me encanta la no sé cuántos, me encanta la no sé más, me apetece muchísimo. Yo no conozco a nadie que me diga, me apetece muchísimo montaditos. ¿Sabes?
1: Sí, sí. Entonces. Pues eso, en, eso a eso me refiero, en ser un poquito más flexibles. Si yo te estoy ofreciendo, por ejemplo, yo además yo te, daba, te doy alternativa de decir, oye, estoy encontrando este producto a mejor precio y más calidad. Mm, me daban trabas en ese sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, porque me igual, igual trabas, ¿no? se llevaban pero un yo, yo, margen yo o a saber.
1: Pero, claro, ya cuando tocas su dinero. Pero al final es eso. Si tú tienes a un franquiciado contento, un franquiciado que le, que le vaya bien, ganas tú. Aunque ganes un poquito menos, tengas un pelín menos de margen. Me explico. Al final ganas tú más. Pero bueno, mmm, ya ahí yo no sé. Claro, es una empresa grande. Yo no. Y les ha ido bien, de lo que cabe. Hasta ahora, por lo menos. O les ha ido bien. ¿Quién soy yo para decirle nada?
0: No, claro. Eh, avanzando un poco, vosotros, cuando decidís salir, eh, sí. ¿se hace un traspaso? ¿Se cierra? ¿Qué, qué es lo que pasa?
1: Eh, lo traspasamos, lo traspasamos al final, porque bueno, ya estaba el local montado y tal. Lo único que el tema de las sillas y mobiliario de, de Restalia, no se podía reutilizar.
0: Ah, ¿hay que volver a comprárselo?
1: Ya, el que el, la persona que entra. O sea, A ver, sí que es verdad que había eh, Había mobiliario que no, no era que ya, ya añadimos nosotros
0: Ah, vale, pero tú, tú no lo tú no lo, no lo pasas como un montaditos Pasas el local montado como un sí, 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 Negocio sí. de restauración con
1: la, con la cocina, etcétera, etcétera
0: Vale, vale, yo pensaba pero, que pasaba que que
1: ver, Pero claro, todo lo que tenga que ver como Es que no, no han seguido el montaditos ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, han, claro. Que persona haya abierto otro local.
0: claro, claro Yo te había entendido como que habíais pasado el montaditos como tal
1: No, 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 no. Vale, vale
0: vale pues está claro esto si bueno si a la gente le si a la gente le interesa podemos hacer en algún futuro algún capítulito así dedicado un poco más en profundidad al claro. tema franquicias porque yo sin tener ni idea es lo que lo que tú decías antes oye por qué te montas una franquicia en lugar de, de abrirlo por tu cuenta si, si tanto sabes ¿eh? pues bueno a ver si, si a la gente le interesa haremos ahí un capítulo de perfecto. de preguntas encantado. y respuestas de por qué sí por qué no una franquicia
1: <risa> muy bien muy bien perfecto yo encantado Fer.
0: Perfecto, seguimos adelante, más cositas después de montaditos o paralelo a montaditos
1: mm, paralelo a montaditos eh, el, a ver, llevo wow, realmente llevo paralelo a montaditos, el restaurante de, de mi familia, ¿vale? esto es un, ya no es un proyecto de emprendimiento como tal, sino es, se trata ya más de un negocio consolidado ¿no? eh, llevamos, como te he dicho 20, 30 años creo ya eh, y funcionando este modelo de negocio pues a día de hoy lo veo casi una utopía, pero hace 20 30 años no habían restaurantes chinos, no habían chinos, ¿no? prácticamente en España, bueno, en Valencia, había muy pocos y era un negocio nuevo, innovador, ¿no? en su momento.
0: Sí, como lo fue el kebab o como lo fue tantas otras cosas. ¿qué papel haces tú aparte de aparte de bueno de camarero o repartir ¿haces algún papel administrativo en el, en el negocio? ¿llevas gestión?
1: sí llevo parte de la gestión eh, junto a mi madre en este caso y nada va, los temas números todo tal eh, papeleo pasa un poco por mí realmente
0: ¿decisión de proveedores? ¿decisión de compras? o sea sí, ¿haces pelea, gestión pelea de compras? Los,
1: el que pelea con los proveedores soy yo, yo un poco a veces hay que hacer un tira afloja porque las proveedores están bien a cada uno. Pero sí, eh, un poco tira afloja con los proveedores, eh, ya digo, todo el tema de papeleo, las facturas, etcétera, etcétera.
0: Sí, no, por, por ponernos sí. un poco en situación, que no simplemente es el negocio de tus padres que tú eres camarero y sí, ya está, sí, sino sí, que tienes ahí no, no. toma de decisiones y demás.
1: Sí, sí, sí. Ahí tema luego de contratación de personal, también pasa un poco por mí. Eh, no sé todo, todo ese tema relacionado con papeleo prácticamente eh, a lo mejor no todo yo, que ahora mismo no sé decirte pero sí pasa por mí, la mayoría de cosas.
0: Mira, si ¿sí te parece porque estoy seguro de que, de que la gente que nos está escuchando tiene muchos tópicos en la cabeza de los restaurantes chinos, estoy completamente seguro, ya que has hablado de proveedores eh, los proveedores que usáis vosotros pueden ser los mismos proveedores que use no lo sé, cualquier otro restaurante normal o son proveedores específicos de que gestionan yo qué sé, restaurantes chinos en general o cómo lo hacéis eso mm. o no lo sé, o vas a Mercavalencia a comprar, no lo sé, cómo, cómo funciona eso
1: eh, pues los proveedores excepto uno que está más especializado a nivel de eh, restaurantes chinos, más que nada tema de salsas y especias y tal todo lo demás eh, carnes, eh, pollo eh, refrescos, todo, todo proveedor nacional, aquí, o sea, de
0: aquí. Proveedor de la... nacional, además. O sea, desde, esto... de
1: Valencia,
0: o sea, desde aquí, sí, sí. hacer un llamamiento a toda esa gente que, que, <risa> que se piensa, habrá de todo, ¿eh? Ahora estamos hablando sí, de, sí, sí, tour, sí, de, habrá
1: de todo sí, claro, yo hablo <risa> de... De tu restaurante de chino, comercio, ¿no? exacto. Sí.
0: Eh, esa gente que dice, no, yo no voy al chino porque, oye, tú cuando abres un chino, mira, fíjate que no hay gatos en la zona. <risa>
1: vamos a ver ahora, eh? ¿Ahora he escuchado eso a veces joder y, oye, y los perros ya ni de cuento
0: claro o sea eh, no sé realmente a esa gente eh, qué, ¿qué les dirías tú como, como propietario por así decirlo aunque no seas propietario me da igual como gerente como administrador sentido de un restaurante de, chino ¿qué, qué le dirías a esa gente
1: sentido común estamos en España Unión Europea el tema de la sanidad y tal es súper estricto súper estricto y no hay más que, o sea, no hay mucho más que decir realmente quiero decir Um, si o sea, Es que me gustaría que, que esta gente que habla de, muchas veces le dicen broma, obviamente, o en la mayoría, por de todos, pero quiero decir, eh, tendrían que ver lo que es una especie de, de sanidad. Y así si es muy. O sea, que solo con ver eso, ya sabes que pocas dudas hay al respecto.
0: Claro, es que... a nivel
1: de proveedores y tal, es que no, no se puede. Por ejemplo, el conocido licor de lagarto que conocemos prácticamente todo el mundo, ¿Sí? eso, eso ya no entra aquí. No se puede. Nosotros tenemos una botella ya eh, a disposición La tenemos ahí, no está abierta, con, está con el precinto y todo. Porque eso a ni, eh, nivel de sanidad no lo pasa. No pasan las, las normas de aquí.
0: Claro, es que un lagarto en una botella… Eh.
1: Pero qué decir ¿Sabes cuánta gente? ¿Tú sabes cuánto, no te imaginas cuánta gente me lo pide. Les digo que okay, no, no, no se puede. O sea, no puedo servirlo y tampoco quiero servirlo.
0: No, claro, si no si no cumple normativa, eh, por X motivo no cumple normativa, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a servir? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero no o sea, sé, sí. es, es siempre... Esa... Con eso además Me gusta comentar a mí esto porque yo qué sé, yo veo ahí como una especie de, 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 de doble de doble rasante, ¿no? Doble moral de, hostia, eh, te vas a comer unos caracoles este fin de semana que has recogido del campo y te piensas que en el, que en el chino te van a poner ahí eh, carne de gato. Ah, sí.
1: <ríe> La gente muchas veces con estas cosas, sobre todo la gente que no toca el sector, eh, que no se me entienda mal, son muy muy ignorantes en el sentido, obviamente, no conoces un sector pues no sabes cómo funciona muchas veces. A ver, que lo dicho, habla de todo. De hecho, también te digo una cosa, muchos restaurantes compartimos incluso los mismos distribuidores. O sea, que es que
0: sí, sí, no, tiene, hay, tiene sentido. Hay poca trampa
1: en ese sentido.
0: Tiene sentido, muy bien. Y esto así era como un, un poquito como como la anécdota, ¿no? Para sí, para sí. ver.
1: Está tranquilo que podéis ir al, a cual, bueno, cualquiera.
0: Al tuyo, al tuyo. <risa> ¿Al tuyo? <risa> Muy bien. Sí. Quería preguntarte antes, lo que pasa es que lo he dejado un poco pasar, el tema de los socios. Ahora que tú ya has emprendido con socios, hablando de X socios, nadie en particular, es decir, emprender con socios, eh, uh -huh. ¿tú volverías a emprender con algún tipo de socio, algún, algún tipo de socio específico? Te lo pregunto Muy así bien. porque en, en capítulos anteriores... Eh, Jacinto comentaba que su recomendación es: si eres novato, emprende con alguien, que te complemente, que no sea igual que tú, que te aporte esa moral que a ti te falta en algún momento, que tú se la aportes a él para seguir adelante, antes que emprender en solitario, que es mucho más duro. ¿Tú ahora, en el punto en el que estás, cómo lo harías?
1: No descarto ningún tipo de, de, de emprendimiento en ese sentido, quiero decir... Eh siempre andes con socios yo creo que lo, la habló la, la, Jacinto no creo que fue eh, no con amigos por ejemplo eso creo que lo comentó fue, fue Jacinto ¿no? ¿Verdad? sí, sí,
0: fue Jacinto que él comentaba no, no que con amigos eh, tener
1: muy claro, tener muy claro eh, los objetivos y que se complementen quiero decir yo no descarto no descarto nada en ese sentido ¿sabes? Eh, si a mí se me ocurre un proyecto que creo que puedo llevarlo solo yo y tal ¿por qué no? Y si se me ocurre un proyecto con otra gente y creo que nos podemos complementar, tampoco lo descarto. Yo creo que no que descartar ningún tipo... La flexibilidad, lo que te he dicho, Fer. La flexibilidad en ese sentido. Ni me cierro una puerta... No hay que cerrarse puertas en ese sentido. Me
0: gusta, yo, me, gusta yo, me gusta... Me es gusta que ese que punto así, de vista. Uh -huh. Me gusta ese punto de vista. Vamos a, vamos a probar una cosa nueva que nunca, bueno, nunca he tratado antes. Eh... Y me gusta porque tú has hablado antes de que, en cuanto a formación, podrías hacerlo. ¿Cómo recomendarías tú a una persona que tiene una idea en la cabeza, me da igual de lo que sea ahora mismo, qué tres pasos le darías tú para que esa idea llegase a arrancar? ¿O cómo validarías tú esa idea? ¿Cuál es, cuál es, tu, cuál es tu forma? No exactamente, pero ¿qué, ¿cómo me explicarías a mí que no tengo una idea? Que te he dicho que tengo una idea genial, ¿cómo me ayudarías a materializar esa idea?
1: Uh -huh. Yo creo que eh, A ver, si me hablas de tres puntos Por ejemplo mmm, Coges un papel un boli ¿Qué objetivo tiene Este proyecto? ¿Qué objetivo tiene Tiene esta empresa? Eso hay que tenerlo claro
0: ¿Qué problema resuelves a la gente? ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué objetivo tienes? Si no tienes eso claro, olvídate Luego eh, ¿Cuánto apuestas por ello? Quiero decir porque hay gente que tiene mil ideas. Eh, pero luego ya cuando le toca, ¿qué te digo yo? Empezar un proyecto a lo mejor pequeño. Te hablo de algo pequeño. 5.000 euros. Oye, oye 5.000 euros no... no 5.000 euros tampoco es una locura, ¿no? Hablamos de, de crear una empresa, un proyecto tal, o arrancar una... Sabra, te quiero decir. Sí, eh, sí, claro, no estamos hablando que, de... Sí, sí, está muy bien la idea tal, pero a la hora de poner las cosas sobre la mesa, ya no ya me he hecho para atrás.
0: Sí, que no se gastan ni 20 euros en el dominio uh -huh. de la web. Uh -huh. Vamos a ser claros. ¿Sí? Básicamente,
1: sí, sí, sí. Básicamente, claro. Si no, si no tienes eso, ¿qué, ¿qué hacemos? Tú puedes tener mil ideas y puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no apuestas por ello... Y luego, pues... El tercer punto...
0: Mmm, te he puesto un poco en un compromiso, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Objetivos... Eh, luego, pues... Eh, si eres ¿Cómo empezarías? De... Dime
0: tú cómo arrancarías Una vez has creado el negocio cómo, ¿Cómo buscarías esos primeros clientes a día de hoy? ¿Por dónde empezarías?
1: Depende del negocio depende del negocio. Pero bueno, puedes eh, ¿Un negocio a pie de, de calle? Yo, eh, hacer una, una Un pequeño Una pequeña inversión A nivel de publicidad Una, una pequeña camp campaña de publicidad eh, Ahora mismo las redes mueven mucho Puedes hacer sorteos. La gente se mueve mucho por sorteos, además. Eh, algo así. O sea, darle mucha caña a las redes. Que a día de hoy... Nosotros, o sea, hace 30 años, por ejemplo, el restaurante chino... Eso es inimaginable, ¿no? Pero, ¿qué, qué negocio ves tú ahora a día de hoy, que no tenga unas redes? Eh, tú lo habrás visto. El tema de sorteos.
0: Pues te voy a contestar. Demasiados negocios. Demasiados negocios que ni siquiera... ¿aparecen, por ejemplo, si tú buscas restaurante chino en Google? Uh -huh. en si tú pones restaurante chino Vetera, ¿tú apareces en Google?
1: Sí, creo, sí creo que sí. Creo que, vale, creo
0: que sí, ¿eh? A ti te da igual porque ya tienes una clientela y digamos que eso, pues oye, pues uh -huh. como que te da un poquito igual porque llevas 30 sí, años pero abierto. Hablamos al, pero
1: hablamos al de arrancar. Pero hablamos de arrancar.
0: ¿Te sorprendería los negocios que he hecho yo esa prueba y no aparecen ni siquiera... Ni siquiera como registrados en Google como negocio. ¿Te sorprendería?
1: Claro, tú sabes la visibilidad que a día de hoy da una red social bien llevada. este locos, vamos. ¿Sí? Antes nosotros tenemos que hacer publicidad con folletos. Vamos, mandamos a un tío pateate del pueblo y de ves dejando los folletos en, en cada buzón. Sí, sí, yo. Ahora mismo, ahora mismo a día de hoy puedes llegar a más gente sin tener que hacer eso.
0: Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo mira, te voy a dejar aquí un, te voy a dejar aquí un, un dato que ya lo trabajaremos, si, si a la gente le gusta, veremos cómo lo hacemos. SEO local. Simplemente te digo eso. SEO local. Si tú vas sí, a empezar un negocio y no sabes el significado de eso, has empezado mal. O seguro. has contratado a una muy buena empresa de marketing, que aquí te quería yo preguntar. Eh, haciendo un guiño a, a la gente que se dedica al marketing digital, quiero tu opinión. Tú, si tuvieses que diseñar una marca de cero, si tuvieses que hacer el branding de, de la marca... ¿Tú empezarías a hacerlo tú mismo? ¿Te harías tu logo en Canva? ¿Te harías tus panfletos? ¿Te harías tus tarjetas? ¿O piensas que es muy importante invertir en una agencia o en una persona? Me da igual. Especialista en eh, bueno gestión de marca, organización a nivel de web, creación de logo, colores corporativos, eh, tipo de títulos en la web... Estamos entrando en un poquito más técnico, pero ¿tú piensas que es necesario esa inversión en marketing digital o lo ves como algo que se puede dejar de lado y que cualquiera puede empezar
1: yo creo que a día de hoy hay que darle importancia a ello o sea, ¿tú pagarías mente, por sí, ello? yo sí, yo pagaría por ello si no tienes los tú los, los, los medios o los conocimientos, etcétera, etcétera vamos, sin dudarlo, si tengo que empezar un negocio y, y, y además ese negocio se va a apoyar en tema de redes, una página web, etcétera sin dudarlo, vamos es, que, es lo que te he dicho, eh, haces una publicidad, una, te da una visibilidad que no vas a conseguir. O difícilmente consigas repartiendo panfletos.
0: Claro, es que ahora, a día de hoy, pensamos en el emprendedor y oye, pues nos viene a la imagen, pues eso, una persona que, oye, mundo digital, ¿sabes? Eh, uh -huh. Normalmente te viene a la imagen alguien, no lo sé, 25, 35 años, ¿no? Comprendido en ese en ese uh -huh. nivel, que conoce redes, que se mueve en el ambiente, digamos que es, que es una persona de tecnología, pero oye, ¿cuántos emprendedores, digamos, hay? más mayores o, o más oxidados tecnológicamente simplemente porque no les gusta ya me, me olvido de la edad ¿cuánta gente ha abierto un negocio a pie de calle? no lo sé eh, una, una clínica de fisioterapia sí. eh, una pastelería me da igual, que no le han dado valor a, a la parte de, del marketing digital que para mí sí. es hoy en día marketing digital y detrás todo lo demás me da igual que te abras lo que te abra, me da igual y no le dan valor a, a pues yo qué sé, a esos profesionales del marketing, ¿sabes? O por lo menos, oye, hazte un curso, si no quieres pagar o no puedes, hazte un curso, hazte un, un cursito aunque sea en YouTube. Te digo que he estado haciendo el análisis y el porcentaje te asustaría, te asustaría. Sí, sí, sí. A ti y a la gente que nos está oyendo, la cantidad de negocios que hay, que luego lamentablemente cierran, porque bien no has hecho las cosas bien, lo siento. Uh -huh. O sea, hacer las cosas bien no es llevar las cuentas al día y ya está.
1: No a día de sí, hoy. Sí, emprender no es solo trabajar. No es solo, perdóname de decirlo, no es solo echarle huevos. No, no. Es una mezcla de todos. Hay que echarle huevos. Tienes que trabajar, perdón el, el lenguaje, pero no, no. como, un, como un cabrón. Pero también tienes que tener cabeza. O sea, quiero decir, a veces se ve muy fácil decir, no, yo echo horas, yo echo 15 horas, 16 horas al día y ya está. Eso no es así. Eso no es así.
0: Claro. ¿A cuánto te estás pagando tu hora? ¿A cuánto te valoras la hora? Sí, uh sí. -huh. ¿Sabes? 16 horas de tu trabajo valen, valen menos o más que dos horas en un trabajo de un profesional o tres horas? Yo pienso que no. Yo pienso que tu tiempo debes de invertirlo a lo que tú sabes y que por eso has abierto un negocio porque sabes algo. Algo tienes que saber. Si no, no puedes arrancar, evidentemente. Si... Oye, estás empleando esas horas que tienes para hacer... Cosas que tú te cuestan 24 o 48 horas y que un profesional harían dos o tres. Oye, para, para mi punto de vista te estás equivocando por mucho que trabajes y por mucho que te dediques. a ver Mira, Juan, cómo se esfuerza a llegar a las 12 a casa. vale ¿Pero Juan, por qué llegar a las 12? ¿Porque está haciendo su parte del trabajo y requiere mucho trabajo? ¿O porque Juan está intentando hacer de carpintero, albañil, electricista, fontanero y no sabe de ninguna?
1: Básicamente. O sea, es que lo has ¿Sabes? resumido Perfecto. 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 Es que es así, es así. Emprender no es solo, ya te digo, no es solo echar rolas y ya está. Es decir, hay mucha gente, yo creo que mucha gente se equivoca en eso. de es decir, no, yo me tiro ahí las horas que haga falta y ya está. No. Eh, emprender es trabajar, trabajar, trabajar y usar la cabeza también. O ¿Ah? sea, no hay más.
0: Es ser eficiente. Sí. Es ser eficiente a nivel, uh -huh. a nivel de todo. Entonces, puestos aquí, una vez lanzado, una vez tienes el branding hecho, una vez tienes todo, todo abierto, eh, de qué forma podría, yo que no tengo ni idea hacer una valoración para ver el rendimiento de este negocio o sea, a qué recurrirías tú para sacar esos números o cómo lo haces tú cuando lo, cuando lo piensas
1: a ver, yo creo que antes de lanzar todo tú haz, eh, haces eh, o contratas a alguien que te haga un estudio de mercado eh, de ahí ya valoras muy,
0: muy importante, perdona que te corte contratas a alguien que te haga un estudio de mercado
1: mm. o lo haces tú, si, si puedes hacerlo si tienes la capacidad de hacerlo
0: claro, pero me, me gusta eso porque no has dicho yo hago el estudio de mercado sabes mm -hmm. es, es parte de lo que estábamos
1: hablando y a partir de ahí eh, antes de abrir las puertas obviamente se supone que ya tienes ya, ya esperas algo, no en ese sentido eh, ya esperas, oye, pues se supone eh, me ha ido 10 de 10, si yo me he ido tengo estos números a seis meses, a un año, a dos años, lo que sea. Me ha ido tal y ya valoras tú. Y ya abres las puertas, empiezas y vas viendo. Eh, obviamente la flexibilidad es importante. Quiero decir, no hay que morir con, las, con nuestras propias ideas. Si, por ejemplo, empezamos con una idea, una idea de trabajar, una idea de ofrecer el producto X, tal, de una manera, nuestra manera, y no, vemos que no está funcionando, no está teniendo el feedback que esperábamos eh, en un principio. Oye, pues vamos a cambiar un poquito, vamos a moldear ese negocio al gusto del de, de, de cliente, ¿no? de, lo que la, de lo que la gente busca. Para conseguir ese objetivo que tenemos al final. Es lo que digo. Es súper importante, creo, es ser flexible en ese sentido.
0: Recibir ese feedback, por decirlo sí, de alguna sí. forma.
1: Sí, 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 sí. Y luego ya, pues, eh, ir viendo. Ir viendo. Es que a veces eh, obviamente dependes de ti. Pero luego hay, hay factores externos, por ejemplo, el COVID-19, lo que estamos viendo ahora, es complicado ejemplo? para todos. Te tienes que adaptar y además no adaptar decir, pues ya lo haré, o lo haces ahora o hasta luego. Sí, no tienes
0: margen claro, de maniobra. Esto,
1: esto, esto, esto no espera a nadie, quiero decir, ahora, lo estamos viendo ahora mismo nos, eh, todo el mundo prácticamente. O te adaptas o te toca cerrar las puertas, no hay más, es que es así. Entonces, quiero decir, dentro de lo que depende de ti, pues eso, eh, ser flexible. O sea, si, yo, mi, mi palabra en la cabeza es ser flexible siempre. Es decir, no te mueras con tu idea, eh, vemos que esto no funciona, oye, vamos a darle una vuelta de tuerca. No decir, no, esto esto es bueno, yo lo que ofrezco es bueno y ya está, y me, y me quedo aquí. Que hay gente que la ha pasado.
0: Sí, es que igual te quedas ahí, pero de verdad.
1: Sí, <risa> ¿sabes? Y eso, y básicamente lo que está, hacer lo que está en nuestras manos, pero siempre siendo un poco flexibles a nivel de mentalidad y tal, es importante, creo yo.
0: Muy bien. Y te voy a hacer una pregunta que me ha venido ahora mismo a la cabeza, eh, que leí en algún sitio. Tú si necesitases financiación y tuvieses dos opciones, porque yo en, en un libro leí que siempre decía que cuando buscases un socio nunca fuese por financiación. Es decir, que tu socio para financiarte... <risa> Es el banco, por así decirlo, o es una entidad de, de crédito. Nunca debe de ser un socio capitalista como tal. Tú, si tuvieses que requerir esa financiación, ¿cómo lo harías? ¿Hacia qué lado tirarías?
1: No, no buscaría un socio. No buscaría un socio porque te pillas los dedos.
0: ¿Buscarías una entidad? Sí. Perfecto. Sí, y esto
1: me lleva... Sí, sí. No. Esto me sí, lleva, me perdona
0: yo. que te corte, a la parte de la educación financiera. A ti, cuando te dicen educación financiera, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas?
1: Que no tenemos ni puta idea, en general, hablando. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Sí, tú sabes, sabes cómo pienso, eh, soy muy crítico en ese sentido. Eh, nos queda mucho camino, en general, en la población. Yo ya te digo, yo empecé a leer, empecé a informarme en ese sentido, y. joder. Eh, es necesario, es necesario en los colegios, creo yo.
0: Es que me Ese parece...
1: Ya... Tú no puedes salir de bachiller, de la ESO o del colegio, donde sea...
0: Sin saber leer una nómina. Por ejemplo. ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo. Y mil historias así. ¿Qué es sí, una sí. renta? ¿Qué es que se hace la renta? ¿Sabes? ¿No te quieres decir? Sí, sí.
0: Estoy o completamente sea, de acuerdo. No puede
1: ser. No puede... Eh, o que la gente... A ver, volviendo, o sea, metiéndonos ya un poco en materia de educación financiera, eh, la gente, el, la crisis del ladrillo 2008 y tal, ¿por qué pasó? Por la mala cabeza de la gente. Obviamente, luego están el tema de los bancos que daban eh, hipotecas a todo el mundo y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero. Pero qué decir, la gente que esté. Un ejemplo, un ejemplo. ¿Pero quién es, bien, el, bien.
0: ¿quién es el malo ahí? Quiero decirte, el banco no es tu padre, ¿vale? Yo eso, yo
1: eso, o sea, quiero decirte, yo solo he tenido sí, muy claro. El, el, el que va a pedir el, el dinero por encima de sus posibilidades. Oye,
0: perdona, el que ha pedido un 130% de la hipoteca de tu casa, ha sido tú. El banco no ha venido a amenazarte de muerte. Está mal que el banco te dé ese dinero, que luego. Bueno, ahí no vamos a entrar. Porque no tengo ni idea a ese nivel de, de cómo no, funciona. No, no. Pero oye, el que ha sido a pedir al banco ha sido tú, eh. Sí, sí,
1: sí. Eso por qué, eso porque, Fed. La, la ignorancia a nivel de educación financiera. Exacto, exacto. Y, y por encima de tus posibilidades. Vamos. No eso es, es lo mismo que
0: las tarjetas de crédito estas que habían, que no recuerdo cómo se llamaban, Revol o... No sé, no sé cómo se llamaban. Bueno, que, que iban haciendo un incremento de, de intereses y demás, demás. ¿Tú te crees que si la gente conociese eso cómo funciona, se metería? No. ¿Por qué se meten? Falta de educación financiera. Y yo me incluyo en, en el aspecto de, de, de la falta de educación financiera.
1: Yo, estamos todos igual, creo decir. Al final, yo digo, no me, no me considero ningún tipo experto, pero eh, qué menos que informarte un poco lo mínimo eh, en qué nos vamos a gastar dinero, cómo nos vamos a gastar el dinero y cuánto nos va a costar las cosas.
0: Sí que, ¿sabes? Ver, sí que es verdad que desde aquí me gustaría que Bueno, que entre todos los que vamos participando pusiésemos nuestro granito de arena a nivel a nivel formación financiera. Eh, ya lo hablé con Luis en el pasado, lo hablé con Ángel también, que aún no habéis oído esa, esa entrevista, pero en el momento que me estáis oyendo, ya sí. Ya sí. Eh, entonces, eh, me gustaría proponerte hacer eh, algunos especiales sobre educación financiera.
1: Encantado. Tú sabes que conmigo, yo, este proyecto me encanta, o sea, me flipa, así que yo, por mí, encantado. Fer.
0: Aquí mi objetivo es, ya te digo, crear una comunidad de. de de gente que esté interesada oye en, aunque no aunque no vayan a emprender nunca quiero decir aunque les guste trabajar en una empresa les guste ser asalariados pero por lo menos que nos despejemos la mente y que las acciones que tengamos sean porque oye porque las hemos pensado nosotros en base a un, a un conocimiento y no porque es lo que he visto en en Telecinco sabes
1: Sí, sí, que la gente cuando pide una hipoteca sabe lo que está pidiendo, Exacto, por exacto. exacto. Estas son cosas yo considero súper básicas, además, y muchas, muchas no sabíamos o no sabemos. Y claro, eso quieras o no...
0: Que a mí me ha pasado, eh. Quiero decirte, yo lo que intento es todo lo que yo he sufrido o todo lo que yo no tengo. Claro, yo, cuando os hago una entrevista, sinceramente yo no me preparo nada. Yo sí, sí. os voy preguntando curiosidades que yo tengo, cosas que a mí me gustaría saber... Oye, cosas que si yo tengo un tío delante me gustaría preguntarle esto, esto y esto. ¿vale? O, si, o si viniese aquí, no lo sé, cualquier otra persona. Oye, me gustaría saber esto, ¿sabes? Si viniese aquí Warren Buffett, ¿sabes? Oye, sí. oye, oye Warren, eh, Ojalá, ¿no? ¿cómo empezaste? <risa> sabes? Hostia, pues me sí, interesa sí, claro. más eso que que venga aquí alguien y me diga pues mira, ahora mismo en TikTok tienes que subir cuatro vídeos al día en un intervalo de tres horas para conseguir 100 followers de promedio esa información la tienes en cualquier sitio ¿sabes? Uh -huh. yo quiero aquí, eso, que entre todos entre todos y en todos los que quieran participar incluso de, de la gente que nos está oyendo crear una, una comunidad y oye, ir avanzando ir avanzando poco a poco uh
1: -huh. pues déjame comentar eh, respecto a la educación financiera yo creo que es un problema grande además de fondo el eh, tema de, este, de, de gobierno educación es un problema gordo gordo y que va para largo, creo. La ¿Quieres, gente no interesa, no. ¿Quieres que te diga mi opinión? Sí, por favor.
0: ¿Al gobierno no le interesa? Va a sonar esto, no sé, comunista o como quiera sonar, sí. me, da, me da igual, la verdad es que me da igual, pero al gobierno no le interesa que tú estés educado financieramente. Y esa es mi opinión.
1: Yo creo que también, porque si no se impulsaría mucho más, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo enseñamos en el colegio? Por ejemplo. ya no, no, no te digo en primaria, obviamente, pero cuando somos un poquito más mayores. Unas nociones básicas. ¿No? De cómo funciona el dinero. Sí, sí, sí. Básica, básicamente eso. Básicamente eso. A ver, sí que es
0: cierto que yo, oye, pues yo soy muy curioso. Entonces, yo me, me informo de muchísimas cosas, que luego no sé de nada, ¿sabes? Pero me gusta, oye, pues saber cosas. me Tengo curiosidad. Y yo creo que si. Que si a las personas tú les vas descubriendo este tipo de cosas de una forma amigable, oye, se pueden llegar a, se pueden llegar a enganchar a esto y, y si
1: conseguimos desde aquí que
0: cinco personas no cometan un error, hostia, yo me doy por satisfecho, ¿sabes?
1: Sí, sí, al final se trata de eso. O sea, nosotros difícilmente cambiamos el mundo. Bueno, pero, pero nuestro, quiero decir, eh, nuestro trocito. Si podemos, si podemos aportar algo. que sea este tipo de cosas y para bien, además. O sea, no hay más. Es que no vamos a hacer que se es, que enseñe el colegio, que es hacer una renta. No vamos a enseñar el colegio a pedir una hipoteca, cómo pedirla o, o, o sabes, qué condiciones aceptar y qué condiciones no aceptar. Eso nada más es muy, algo muy personal, pero bueno, todo lo que vamos a aportar desde aquí, bienvenido es.
0: Perfecto. Bienvenido. Te voy a hacer dos preguntas con las que vamos a, vamos a cerrar. Hasta la próxima vez, porque estoy seguro de que la va a haber. Te recomiéndanos un libro.
1: Vale. Eh, voy a recomendar, como esta es el primer, la primera vez que paso por aquí, uno muy básico, ¿vale? Pero que a mí realmente fue el que me abrió las puertas un poco. Me abrió los ojos, ¿no? no las puertas como tal. Me abrió mal, malos ojos. Eh, es el de Educación Financiera Avanzada de Gregorio Hernández, ¿vale? Quiero puntualizar una cosa. Eh. Este autor tiene una forma de, de invertir en bolsa muy específica y con una estrategia X. Mm, lo, si, si alguien le da por leer ese libro, no os quedéis con la idea. O sea, digamos que el autor es muy kamikaze con su idea de, de invertir, pero no os quedéis con esa idea. Quedaros con la idea de todo lo que aporta a nivel de, de inversiones. ¿Qué, qué, os, ¿Qué os enseña a nivel de inversiones?
0: Muy bien. Lo tendremos en cuenta para no perder lo poco que tenemos en bolsa. <risa> y luego, si pudieses elegir a alguien que tuviese que venir al programa, alguien al que yo pudiese entrevistar, ¿te viene alguien a la cabeza en estos momentos? La primera persona que te venga a la cabeza.
1: Mm, Warren Buffett no vale.
0: ¿no? no vale, lo tenemos cogido. ya Viene la, la semana que viene, creo que era.
1: Vale, yo pues... Uno que te comenté, además, eh, Sergio Estepa no sé cómo de qué disponibilidad tendrá, pero me parece muy interesante porque es un chico que se dedica al tema al, al, está muy metido en el mundo de fitness y el tío es un emprendedor y acaba de sacar una marca de ropa, Conca, creo que es. Y al tío le va bien y se dedica al fitness básicamente, es un emprendedor dentro del mundo del fitness, ¿no? Y yo creo que molaría ver eh, de lo que hemos escuchado por tu, por tu programa. Algo diferente, ¿no? Alguien dedicado a fitness. Cómo, cómo, la gente que cómo vive de Finders, ¿no? por ejemplo sí porque yo además creo que sería bastante interesante
0: creo que hay mucha gente interesada en, en ese aspecto no sé si gente que nos está viendo pero yo creo que sí que hay mucha gente que le gustaría dedicarse a eso y oye no sabemos lo accesible que va a estar sergio pero lo vamos a intentar uh -huh. eso desde luego
1: uh -huh. yo creo que es muy interesante además ya, aparte de la marca tiene hace asesorías eh, asesorías y no sé si tiene alguna historia más por ahí pero bueno es interesante, yo
0: creo. Muy bien, pues, pues iremos a por él, a ver si quiere a ver si quiere unirse a nosotros.
1: Avísame. <ríe> Desde para luego.
0: Escucharos. Lo vamos a dejar aquí, Teddy. Muchas gracias por participar. Va, Muy interesante. Muchas gracias y, a ti. y nos veremos en próximos capítulos, estoy seguro.
1: Perfecto, muchas gracias, Fer, por todo. Hasta luego, chao. Venga, hasta gracias
0: por estar al otro lado. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo miércoles.